1: Olá, aqui é Pedro Vanguerten, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente está dando continuidade à nossa série de podcasts adicionais sobre tendências, coisas que a gente está olhando em várias áreas e hoje o tema é startups. E para falar sobre startups eu tenho os dois caras que quando eu tenho dúvidas sobre startups é para eles que eu ligo. Meu amigo
0: Pedro Carneiro, tudo bem Pedro? Tudo bom, Pedro? Obrigado pelo convite mais uma vez. Uma honra estar aqui falando de tendências que a gente vê para os próximos anos, né? E se você vai fazer parte de uma dessas tendências e tem uma startup, uma ideia, não se esqueça, pode mandar sempre o link direto para mim, pedro.carneiro.goace.vc.
1: É isso aí, o Pedro lidera aqui a nossa frente de startups aqui na Ace. E temos Luiz Fernando, também já um veterano aqui do Growthaholics. Tudo bem, Luiz?
2: Pedro, Pedros, né? É sempre bom estar aqui no, no Rolex. para quem ainda não me conhece, eu sou o Luiz, faço parte aqui do time de startups, é, ajudo aqui as empresas no, na jornada aí rumo ao exit, tanto do nosso portfólio quanto de fora dele. Então, da mesma forma que o Pedro aí, se, se a sua startup está tá precisando de alguma ajuda nessa fase, pode mandar um e-mail aí para luis.vernando.govace.vc, que vai ser um prazer falar com você. Estou super animado para essa discussão aí, que tendência sempre quebra bastante a cabeça, né? Boa, vamos mergulhar então,
1: vamos mergulhar de cabeça nas tendências, vamos, vamos discutindo uma a uma aqui que vocês mapearam, eu vou aqui, a Babi me deu o briefing de não ficar conduzindo essa discussão, mas deixar o papo rolar e participar do debate, então vamos começar com a primeira tendência e quem quer falar a primeira
0: eu posso começar aqui, acho que é algo que é, pouca gente enxerga como a gente está vivendo hoje, né, uma tendência que passou e eu acho que tem algumas coisas que dá para a gente refletir para o futuro. A gente olha muito investimentos e que performance passada não significa rentabilidade futura, mas acho que tem alguns padrões que a gente vê no mercado que podem se repetir, que a gente pode enxergar algumas mudanças futuras baseadas no que tem acontecido agora no passado. E um dos tópicos que eu queria trazer aqui é mudança regulatória, principalmente aqui no Brasil, né? Existem alguns mercados que eles são altamente regulados, tipo o mercado financeiro, mercado de energia, mercado de seguros, e a gente viu como uma mudança pequena na regulação, uma flexibilização nessa regulação pode ter um impacto de revolucionar todo um setor. Né? A gente viu aí nos últimos 10 anos e com o Nubank e no banking no próprio agora em Nasdaq, né? que uma mudança leve, né, que foi feita lá atrás no mercado financeiro para você flexibilizar meios de pagamento, as, as empresas de maquininha, de cartão e de transação financeira para deixar mais gente entrar, para ser menos exigente, menos restritivo, trouxe uma torrente de novas oportunidades e de novos empreendedores que construíram impérios ali dentro. Né? E eu olho muito para outras frentes que podem estar se alterando via mudança regulatória. Então, essa é a primeira tendência que eu queria trazer aqui de mudanças regulatórias em setores que são altamente controlados, aqui no Brasil, pelo menos, e que podem abrir novos mercados aí gigantes para serem atendidos logo de cara. Então, eu olho aqui para duas frentes muito importantes, que é a de seguros, né, que está tendo já um, um sandbox da SUSEP, que é a, a, a agência que regula essa frente, e também de energia, que tem muita discussão na ANEL é, para poder conseguir flexibilizar e dar um pouquinho mais de poder de escolha para quem usa energia elétrica. Eu acredito muito, cara. Eu acho que a
1: regulação uh, ela tem um papel nobre, que é proteger o consumidor, mas em muitas, muitos casos, muitas vezes, acaba causando uh, o oligopólios, mesmo sem querer... Ela, ela Então, blinda os incumbentes e garante que uh, novos entrantes não, não tenham a mesma facilidade para competir. E a gente viu isso aí no mercado financeiro, né? o, o regulador abriu muito as portas, criando muita inovação de open banking, a, a incentivando players chegando no mercado e a gente viu o boom de inovação que isso trouxe. Imagina isso acontecendo em outros setores, né? você falou de seguros, você falou de energia, mas eu também colocaria o setor de saúde que a gente viu agora com a telemedicina, por exemplo, sendo aprovada durante a, a, a pandemia e o impacto que isso teve aí nas consultas e, e tudo mais. Né? O que você acha,
2: Luiz? eu concordo também e acho que assim uma boa forma da gente identificar tendências, né, além de procurar por esses movimentos, essas mudanças, né, que o Pedro comentou, é ver justamente no que que os VC's, né, o que que estão apostando, o que que os novos empreendedores aí estão estão fazendo e aí eu acho que um caso super legal aí recente que que eu vi foi da daquela é, insurance né, é, para quem não está familiarizado com o termo é de insurance, né, de seguro e tech é, que é ajustos, né? Que foi a maior série a a empresa aí super, super recente, né? Em tempo de vida e já levantando aí são mais de 35 milhões de dólares, é, batendo recorde, né? E isso vai muito em linha com um estudo muito legal também, que depois a gente pode deixar como referência do Atlântico, né? É, que mostra justamente isso, né? Que seguros são a é próxima revolução, fala também do setor de energia, mostra como essas mudanças fomentam, né? A criação de novas startups ao longo do tempo. E como que o Brasil é um, um ambiente super propício para esses é, dois aí que o Pedro separou, né? Tanto é, energia quanto seguros, e o que você adicionou também, Pedro III, aí que, que é a parte de saúde. Não vou dar spoiler, mas até uma das tendências que eu separei está muito linkada aí com essa questão de, de mudança regulatória, de quando os reguladores aí decidem ajudar também.
1: Vamos pegar, vamos pegar já essa sua aí, Luiz. Emenda aí na sua, nessa
2: tendência, então. Legal. Eu acho que sim, é um pouquinho diferente, mas é, tem uma certa proximidade, que é a questão do 5G. Então, recentemente aí, teve o, o leilão né, para a gente conseguir fazer a implementação disso. Obviamente que tem vários desafios, mas é legal de ver o que, que o pessoal fala. né Então, desde o ministro, o que, que ele falou, até o que, que a gente está vendo no mercado. Então, assim o ministro, obviamente, é, concordando ou não com o posicionamento político, ele está super animado né, de, puxa vai posicionar o Brasil em outro patamar né, para... É, para dizer no, no bom português, por quê? Porque hoje a gente tem uma economia que ela é muito dependente do agronegócio, né? muito exportadora, e aí talvez com o com 5G, com esse fomento, a gente pode mudar né aos poucos para ter é, uma economia mais digitalizada, né conseguir trazer é, mais serviços de, de valor agregado. E aí você vai vendo, por exemplo, meses antes, é, o fundo lá da Indicator Capital, nossos colegas aí, primeiro da América Latina, focado inteiramente nisso, né, 5G, IoT. Então, fundo aí de mais de 200 milhões de reais, justamente para apostar nessas startups que vão surfar nessa nessa mudança. Aí como eu falei, óbvio que é, tem tem as dúvidas, né, de é, se de fato é, eles vão continuar ajudando, se não vai atrapalhar daqui a pouco, né? eu digo assim, principalmente os, o, a esfera política, né? tem um desafio, obviamente, que é uma coisa de muito capital intensivo, você sair passando fibra ótica, tem uma questão de acesso também, né? então não vai ser todo celular que, que vai pegar o 5G de início, vai ter muita gente que vai ficar com 4G por muito tempo, mas eu acho que é super aí uma oportunidade de como eu comentei antes, mudar um pouco desse cenário de ser só exportador de commodity e é, serviços de maior valor também saindo daqui do nosso país.
0: Aí aproveitando essa frente aqui, é, para o nosso espectador aqui não, não achar que a gente está só jogando alguns nomes e algumas frentes, que a gente está com uns palpites para isso acontecer, tem toda uma lógica e um racional por trás disso, que é, a construção de novos negócios que tem sucesso, ela vem principalmente da resolução de dores atuais, de uma forma 10 vezes melhor do que já existe hoje, ou da resolução de novas dores, de coisas que hoje não são relevantes, mas que vão ser relevantes no futuro. Então, basicamente, essas coisas elas só acontecem por conta de mudança de comportamento de um volume grande de pessoas e que viram um novo driver de mercado. E aí tem dois comparativos bem claros que dá para fazer, que é, quando a gente olha para a Amazon e para a Netflix eles estavam resolvendo problemas que não existiam naquele tamanho, na época que eles nasceram, né? A Amazon ali com o Delivery, com, com o Bookstore no começo, e a Netflix mandando os, os DVDs para as casas das pessoas para depois fazer o streaming. Então, elas conseguiram se segurar ali pelas pontas até que o problema ficou grande o suficiente e o comportamento da população mudou Que aí isso e eles passaram a, re, a ser relevantes. Mas quando a gente olha para a mudança de regulação ou de 5G, uma nova tecnologia essas coisas são drivers de mudança de comportamento. Né? Então, se for para olhar para tendências para o futuro, a gente só precisa dar um passo atrás e falar, ok, como o comportamento aqui no Brasil, no mundo humano, está é, mudando e quais são os drivers que podem mudar o comportamento para lá e para cá, e essas são as coisas que vão abrir espaços novos aí no mercado.
1: É, eu, fico, eu, eu até pergunto aqui para você, Luiz,
2: o que, que você acha que destrava o 5G uh, na prática? Eu acho que essa resposta ela é, mais, é bem difícil, né, Pedro? Eu acho que tem, tem uma série de, de coisas. Eu acho que o primeiro passo a gente deu, né, que é investir e fomentar que esse tipo de coisa aconteça. Mas, como eu falei antes, de nada adianta a gente só dar o pontapé inicial, né? Porque implementar isso num país como o nosso, continental, não vai ser tarefa fácil. Então, precisa ter um incentivo para que a gente consiga, de fato, concretizar isso. Eu acho que uma coisa legal desse leilão que eu estava lendo vocês devem ter visto também, né, que foi, apareceram novos competidores também querendo participar, o que é super benéfico para o setor, então, fomentar esse tipo de coisa é super é super importante, eu acho que a gente também aqui, como, como investidores, tem um papel de também apostar, né, nesses empreendedores que estão no, no, no início da, da onda aí, é, para que eles consigam, de fato, desenvolver as tecnologias que, que eles pretendem. Então, eu acho que é uma conjuntura, tanto de fatores, assim, mais macro, né, quanto é, do nosso lado também, né, que está apostando, e dos empreendedores de perseverar. Porque é aquela coisa, a gente nunca sabe se a gente está à frente da tendência ou atrás. Né? Então, tudo dá, dá, dá a entender que a gente está no momento apropriado para desenvolver esse tipo de tecnologia. Mas, na prática, a gente nunca sabe. né? Então, vai precisar ainda de um tempo para gente, a gente saber se, de fato, era o melhor momento ou não para desenvolver esse tipo de solução. Então, eu diria que é um pouco por aí, Pedro. Talvez um bom paralelo,
0: Pedro, seja que com esse contrato é como se a gente estivesse duplicando uma autoestrada. Ou seja, a gente conseguiu, né, via 5G, aumentar o, a nossa capacidade de fluxo de dados e isso necessariamente gera um benefício econômico. É né? como se a gente estivesse duplicando uma estrada que liga, sei lá, uma capital interior. Só que o outro grande questão é, ok, mas quem vai usar essa estrada e como que isso vai ser carregado de lá para cá? Né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios que ainda vão ter que acontecer e que as startups têm um espaço para poder se posicionar aqui, que é... Hoje, grande parte da indústria ainda não usa a inteligência de dados da forma que poderia usar, com a granularidade, com o volume, com a velocidade que ela poderia usar. E aí, acho que tanto a indústria, quanto o varejo, quanto grandes centros comerciais, acho que a parte de finanças é que está mais evoluída nisso. Mas a ideia é que com o 5G a gente duplique a estrada para outras é, estruturas e serviços que tenham tanto valor quanto consigam né, trafegar por isso. Mas só fazer a estrada não vai resolver o problema. Né? As empresas precisam se posicionar para ajudar a esse movimento. 5G é outra tendência, e qual a próxima, Pedro? Vamos lá, uma outra tendência que eu separei aqui, que é bem é, interessante, a gente estava conversando agora, recente, é a tokenização em ativos digitais. É, porque acho que isso tem um, um, um caminho, que de novo, né, uma mudança de comportamento de larga escala. É, a gente estava até conversando antes sobre é, como via empresas de jogos né, e, e outras coisas assim, as pessoas começaram, primeiro, a parar de ter medo de gastar dinheiro pela internet, né? e a gente tem o Advance do Delivery, que foi muito acelerado pelo Covid, etc, etc, né? para realmente fazer todas as compras e colocar o seu dinheiro no aplicativo e isso ser uma coisa usual. E segundo, elas começaram a é, ter mais tranquilidade em gastar dinheiro com coisas que não são reais. né? Então, a gente está falando desde as estratégias grandes, aí dos, dos big players, né? dos jogos tipo Riot Games, fazendo fortuna, vendendo skin de jogo, que é um ativo que ele é, é, não existe, ele é intangível, e é um negócio criado por uma empresa e que não tem nenhum valor fora daquilo ali, é um negócio 100% virtual. E hoje a gente está vendo tokenização em ativos digitais, que são uma forma de representação virtual de um ativo real. Né? Então hoje você consegue pegar um ativo real, tokenizar isso, como se você estivesse fazendo um crowdfunding né? e conseguir distribuir isso, e você ter ativos que são crowd-owned, então, é, tem inclusive uma notícia muito bacana de é, uma cópia da Constituição americana está sendo tokenizada e distribuída para milhares de pessoas terem um pedaço dessa, dessa Constituição. Então, ele representa um ativo real físico e tem é, algumas tokenizações que são justamente o, o, o espectro mais na ponta disso, que é você tokenizar e distribuir e, e securitizar um ativo que só existe no mundo virtual. Então, essas duas coisas de você conseguir descentralizar e de conseguir dar valor a uma propriedade virtual, eu acho que pode ser uma das próximas grandes revoluções, do mesmo jeito que foi a nossa, o conforto de comprar alguma coisa online, por exemplo.
2: Eu,
1: eu concordo, Pedro, essa, essa constituição, né infelizmente os caras não conseguiram comprar, né, os caras na última hora chegou o CEO da Citadel é, <risos> como se o cara não fosse odiado o suficiente por eles, né, ele, toda aquela coisa do, do Robin Hood, do GameStop lá, foi ele, ele brigando com a galera ele foi lá e comprou, mas o ponto é que os caras montaram uma DAO, né uma Decentralized Autonomous Organization e compraram, eles fizeram era 200 dólares, acho o stake para comprar Claro, tem N problemas do tipo a diluição, né? Tu vai comprando é, X daí. O que, né? que significa vai...
0: no fim, né? De verdade. Do é,
1: CC um o eu... de é. Mas acho que o ponto é, os caras conseguem se organizar em poucas horas, né? Juntaram uma grana muito grande e vai ter regulação em torno disso, né? Vai ter né, coisas que, por exemplo, com crowdfunding, é um negócio que eu, eu, não, eu não considero crowdfunding. Um sucesso, né? Eu acho que o crowdfunding, o governo na tentativa, né, o regulador na tentativa de proteger, né, os investidores acabou engessando demais o modelo de crowdfunding. E aí, num mercado totalmente sem regulação, os caras acabavam, acabaram criando estruturas uh, criativas para viabilizar isso. E eu acho que isso aí veio para ficar. E a gente deve ver muita coisa uh, uh, ainda acontecer com esse tipo de, de estrutura, né? de contratos inteligentes, a gente programar as coisas diretamente no contrato. Uh, eu, eu acho que isso aí é, é, é o futuro. Não sei o que, é que tu acha, Luiz.
2: Não, eu concordo. E uma, uma coisa legal, assim, quando está é, discutindo sobre esse tema, é, sempre tem aquele comentário de ah, eu não entendo alguém que vai comprar uma parcelazinha super pequena digitalmente da Constituição dos Estados Unidos, mas assim, da mesma forma que muitas vezes a gente não entende uma pessoa que tem uma coleção de caneca, uma coleção de chaveiros, a gente vai passar a ver essas pessoas que têm esse tipo de, de hábito, né, de gosto, então acho que o mais importante, né, que, que nem o Pedro falou antes, é que já é uma coisa que está acontecendo, a gente entendendo ou não o porquê, né, de, assim, no detalhe, já é uma coisa que está acontecendo e a tendência, né, é que aconteça cada vez mais. Então, acho que a primeira coisa é não menosprezar esse tipo de coisa e acho que tem que ter humildade para entender, né? que é um assunto ainda super super novo, eu falo aqui por mim, acho que aqui dentro da ESC como um todo, a gente tem falado bastante sobre isso, mas ainda tem muito chão para a gente também entender tudo que pode ser feito com esse tipo de tecnologia, se, se de fato vai ser algo é, interessante com aplicações ou se vai ser sempre numa coisa mais nessa esfera de coleção, né, uma coisa mais nesse sentido, principalmente falando de NFTs. Né? Talvez isso esteja dentro de uma tendência maior ainda, que é ativos digitais ou
0: meios digitais estão ficando tão ou mais importantes do que os seus counterparts físicos. Né? A gente olha isso desde o começo da internet, desse tipo de comunicação, no sentido que a comunicação one-to-one, -one, antes era é, mais interessante, inteligente direta fisicamente. E aí o modelo digital atropelou isso. Então, comunicação one-to-one one hoje é principalmente digital e tem mais valor, ou tanto valor quanto físico. Ou seja, se você vai provar, por exemplo, hoje num, num processo judicial, um print do WhatsApp conta. Então, é algo que já está reconhecido e tem valor. Do outro lado, meios de comunicação one-to-many, por massa, antes era um negócio que só funcionava fisicamente, tinha mais impacto, tinha mais alcance, até que os meios digitais foram tomando conta Uh, e que por um tempo eles eram menos reconhecidos como físicos, como como é, os físicos, né porque você poderia pegar o um encarte de uma oferta, levar lá no, no, no varejista e o cara tinha que honrar aquele preço, mas no digital não, porque ele poderia mudar, é um negócio muito mais, mais é, efêmero. E hoje sim, hoje você tem todo um processo de Black Friday que a gente está chegando, né é, um processo de, de ofertas online que em questão de segundos elas precisam ser honradas e que um print, se você for levar judicialmente também vale e eu acho que é a mesma coisa no, no ownership de ativos digitais de talvez hoje ou mais para frente né como tendência o que se possui online começa a ficar tão ou mais importante do que o que se possui fisicamente e é estranho que a gente eu pelo menos eu sinto uma boa estranheza nisso mas quando a gente olha para trás que o que aconteceu com as comunicações o que aconteceu com os meios né com as mídias e com a forma que a gente se relaciona por que não me parece um passo natural mesmo que demore um pouco mais
1: hey, eu aprendi a não subestimar fenômenos emergentes, né? quer dizer, não tinha ninguém, nenhuma empresa, nenhuma organização gerenciando, provocando, estimulando essa, essa movimentação e as pessoas se organizaram e criaram isso, assim como as criptomoedas. Então, assim, os fenômenos emergentes, eles têm um, uma característica muito interessante, quase... Uh, evolutiva no sentido darwiniano da palavra delas irem evoluindo buscando e hoje ela né, as cripto já entraram no sistema financeiro como um cavalo de Troia então, os investidores de todo mundo né, tem um pouquinho de cripto. Uh, na sua carteira, né? muita gente tem um pouquinho de essas coisas vieram para ficar, eu acho que o impacto delas vão ser muito maiores do que a gente consegue imaginar, e como o Luiz falou, é muito difícil prever, né? é muito difícil prever, mas coisas vão acontecer. E falando em acontecimentos, qual a sua próxima tendência, Luiz?
2: Eu acho que nessa linha dos fenômenos emergentes que estava falando, eu acho que a gente tá, viu um movimento agora e que vai continuar se acelerando justamente por uma negligência, vamos chamar assim, de um fenômeno emergente lá no passado, que eu estou falando aqui dos MNEs de startups, né? porque no, no limite, o que está por trás disso? Né? Digitalização, talento, você conseguir inovar, né? sair da, daquela oferta que por 100 anos perdurou. Então, eu acho que isso é uma tendência que, com a pandemia é, acelerou bastante, e quando você vê o prognóstico assim para os próximos anos, tem uma pesquisa que eu estava vendo outro dia, é, do pessoal da, da BR Angels, que eles fizeram lá com os associados e com pessoas parceiras, que é, quase que um a cada dois executivos assim é, pretendem fazer alguma aquisição nos próximos 12 meses, de setores variados, assim do setor mais é, mundo físico até o cara que já está mais digitalizado, então... É, a gente também estava comentando até antes aqui da, da notícia recente da Magalu entrando em games, poxa, isso é inimaginável, né? Então, essa, essa questão acho que vai se acelerar bastante, não só pelos números que a gente vem vendo, mas porque é uma necessidade que ainda não foi 100% resolvida, né? Não é porque você comprou uma empresa que você já é uma empresa digitalizada, não é porque você comprou uma empresa que você já tem agora uma nova oferta que consegue atender as novas demandas do, dos consumidores, eu acho que tem muita coisa para falar nesse sentido, mas acho que para aquecer vocês, eu diria que essa é uma tendência aí que, que eu aposto bastante aí para os próximos anos.
0: O que você acha, Pedro? Eu concordo 100%. Acho que algo que a gente consegue ver que é completamente diferente de 10 anos atrás, que é a luta de Davi contra Golias. De aquele cara gigante que é a corporação e a startup andando super rápido com um modelo muito inovador... E a grande corporação como um monolito, algo que nunca vai mudar e um negócio é, totalmente controlado e retrógrado E o que a gente viu, principalmente nesses últimos 5, 6 anos, é que os gigantes acordaram. Né? Então, a gente consegue olhar para empresas, e eu acho que a Magalu é um bom exemplo, mas tem várias outras também que estão trabalhando com inovação é uma das coisas que é um dos nossos combustíveis aqui também, é de que essas empresas elas estão chegando em um nível de execução, um nível de visão que é invejável para muita startup então, ao mesmo tempo, tá cada vez mais fácil de ser uma startup, ou seja, com modelos de validação mais baratos e com formas mais simples de se trabalhar e de provar uma ideia, mas tá cada vez mais difícil ser uma startup no sentido que a barra está muito mais alta para você hoje conseguir competir e tirar de letra um Amagalu, um iFood, um BTG Pactual, esses caras que são é, já é, velhos de guerra no mercado, mas que conseguiram se reinventar, hoje estão inovando, hoje estão na, na ponta né, da, da evolução e da, da tecnologia, e está cada vez mais difícil bater nesses incumbentes, né? que é o que o Pedro estava falando. Então, é, o, o mundo está mais difícil porque as empresas estão ficando cada vez mais parecidas com as startups. Isso eu acho que é bom para o mercado todo mundo.
1: É, o, o que está conectado com todo esse movimento de M&A, né, que a gente está observando, se o cara precisa correr, muitas vezes é mais fácil comprar um cara que já desenvolveu esse produto, e, e eu acho que conecta também com a tendência de MNAs, uh, menores também, né? De gente comprando um produto, gente comprando uma feature, gente comprando um time, porque, né? Isso junto com o um apagão de talentos que nós temos para suprir nesse mercado, uh, vira uma tempestade perfeita para esses eventos de liquidez, né? Em combinação com a, mercados valuations hiperinflados, né? Uh, que mais? Que outras tendências aí que você vê, Pedro?
0: Bom, olhando para outra, outras tendências e que a gente viu lá fora, né, olhando aqui para o Brasil, e aí olhando especificamente para a Venture Capital, né, ou seja, vamos pensar em quem financia essas novas ideias, essas novas estruturas. É, a gente tem acompanhado aí, desde SoftBank levantando 200 milhões de dólares para poder investir em Stage, até um, uma notícia bem bacana da Sequoia, né, que acabou de fazer o fundo dela, Evergreen, ou seja, eles não vão trabalhar mais em, em bets né, de 10 anos ou em, em períodos de 10 anos. Eu acho que é uma mudança geral em como é encarado esse investimento em inovação. E eu acho que uh, o que a gente olha aqui no Brasil e no mundo é que as, as startups são grandes expoentes de inovação. E quando a gente olha como está mudando o caminho do dinheiro para essas empresas, a gente começa a entender também quais são as grandes mudanças de comportamento de como a inovação está sendo encarada no mundo inteiro. E o que, o que, que a gente vê né, como, como tendência é, primeiro, é, a inovação está sendo cada vez menos trabalhada em como projetos e muito mais como estratégias de negócio, como algo muito mais perene e fixo. né? Quando a gente olha para a Sequoia de, olha, eu tenho capital aqui que ele é paciente, eu não vou operar uma empresa e vou investir sair cinco anos depois, sair dez anos depois. Eu estou investindo em coisas que vão mudar o mundo nos próximos 40, 50 anos. E a gente começa a olhar também, isso acaba refletindo né, o que a gente vê de, de empresas que estão hoje na, na ponta do conhecimento, que estão trazendo a inovação para dentro como um pilar estratégico que vai ficar perene, ao invés de um projeto específico de inovação incremental e etc. Então, o que, que isso isso leva para tendências das startups? né? De novo, cada vez mais difícil de entrar nesse tipo de estratégia com esses players gigantes, ou seja, você precisa ter uma ambição muito grande, uma execução muito grande, mas ao mesmo tempo é um, um braço interessante para você se agregar a grandes corporações e agregar outras, outras é, estratégias maiores para poder conseguir alavancar esses novos negócios. Então, uma tendência que a gente vai ver, além do, do M&A, é que a, a estrutura de VC vai ficar cada vez mais transversal, ou seja, quando um investidor, um fundo, acredita em um negócio, ele vai apostando, então a gente vai ter menos tendência de passar a bola, ou seja, um fundo investe, passa a bola para outro, passa a bola para outro, até chegar lá no, no IPO. E a gente vê muitas empresas que estão né, cada vez mais é, tempo dentro do, do mercado privado, acho que que também é um bom exemplo. Uh, e a gente vê cada, cada vez mais, tantos fundos, quantas as startups, quanto as corporações, tratando isso de uma forma mais transversal. Ou seja, inovação tem menos rótulo. Você não é uma inovação pequenininha, uma inovação média, uma inovação grande, com pouco dinheiro, com médio dinheiro, com muito dinheiro. Os players estão começando a se unificar e verticalizar o trabalho deles com startups. Então, é interessante porque, hoje, você pode estar tá começando um negócio e já estar tá falando direto com o pessoal do SoftBank, por exemplo. Hoje, você pode ter operando uma startup faz 3, 4 anos, e ao invés de você ser comprado por uma grande corporação, a sua estratégia pode comprar essa grande corporação. Então, acho que esse meio de campo hoje, né, eu acho que é uma tendência mais para frente também, ele vai ficar cada vez mais embolado e menos
2: dividido, bonitinho, como a gente via lá no início. Eu acho que, ainda falando sobre essas tendências é, em quem financia a né, inovação, tem duas que eu particularmente acompanho assim, né, lá fora. A primeira é da especialização dos VCs, eu acho que isso a gente já vem vendo um pouco no Brasil, né, do fundo que só investe em saúde, do fundo que só investe em varejo, do fundo que só investe, como a gente falou mais cedo, em 5G IoT. Então, acho que isso é uma coisa, é, até por essa competição toda, está cada vez mais difícil, né, você ser agnóstico, de você ser generalista, olhar vários setores, então isso é algo que eu, que eu particularmente acompanho para tentar entender quando que vai acontecer aqui, se é que já não está acontecendo, né? Mas quando que vai acelerar? E outra é, que eu particularmente também é, olho com, com bastante assim curiosidade são os solo capitalists, né? Aquele cara que às vezes tem um blog, aí ele consegue construir uma audiência e ele quase que vira um fundo de uma pessoa só, né? E é, dada a exposição que ele tem, as pessoas que ele consegue acessar, a como ele consegue colocar as ideias para o público e aquilo dá uma visibilidade para a empresa. Então, acho que assim essa coisa do venture capital que antes era uma coisa super fechada, né, só para quem tinha muito, muito dinheiro, parece que aos poucos também vai se democratizar. Né? Então, até uma pessoa jovem lá no TikTok vai ser um VC também. Então, isso é algo que eu tenho bastante curiosidade de ver quando que chega no Brasil e que lá fora a gente já vê acontecendo com alguma frequência.
1: É, se a gente for ver, né, uh, olhar o big picture, todas as empresas estão se tornando empresas tech, né? todas elas. Né? Esse recorte que a gente costuma utilizar para se referir a startups e tal, daqui a pouco o que a gente vai ver é que todas as empresas operam desse jeito, pensam desse jeito, são criadas desse jeito. A gente está tendo uma confusão já, espera essa é uma empresa direct to consumer, que é, mas é uma indústria que está produzindo, o fato tá estar vendendo de um jeito diferente coloca ela automaticamente nesse bolo, nessa categoria de startups. Só que isso é uma classificação absolutamente uh, né, soft do ponto de vista prático. Então, se a gente olhar no futuro, o que hoje a gente entende como um recorte, assim como e-business virou business, assim como marketing digital virou marketing, uh, o que a gente está vendo é que uh, tudo vai virar tech e as startups vão ser basicamente a regra do mercado, dada a facilidade de criar, capital para investir e tudo mais. Então, também haverá uma democratização Uh, do acesso a esses ativos né? isso que tu tá falando, é, né, Luiz do cara, porra o Luiz vai lá criar um blog, uh, o blog gera deal flow e ele começa a investir direto assim como os sindicatos que a gente vê no Angel List lá nos Estados Unidos e tudo mais, uh, uh, o crowdfunding esse negócio da constituição que a gente acabou de falar, tudo isso leva a uma, na minha, no meu entendimento a uma tendência de democratização uh, extrema desse, desse, dessa classe de ativo Uh, e, e, consequentemente, a gente se pergunta qual que vai ser o papel dos VCs nesse contexto de super acesso que as pessoas vão ter a várias
0: opções de financiamento em vários estágios. né? Aqui eu acho que tem bons insights, Pedro, que eu acho que conversa muito com o que a gente estava falando bem, bem no início, lá sobre mudança de regulação. Quando você tem mudança de regulação e que ela abre, principalmente democratiza acesso para muitas outras coisas, qual é a curva que a gente enxerga? A gente enxerga um, uma demanda reprimida que ela começa a entrar em jogo e a gente começa a ver também uma estabilização depois. Então, claro, tem muito mais gente entrando em VC, trabalhando com startups, eu acho que isso é muito rico, mas os VCs, eles têm um papel muito importante, que é de conseguir fazer o screening, encontrar as melhores oportunidades, avaliar, precificar e ajudar as empresas até o exit. Né? E esse papel, ele nunca vai deixar de existir, porque as empresas continuam precisando dessa ajuda. O fato do acesso ao capital é uma das coisas que, apesar de ser importante, hoje, é, hoje ela é mais secundária do que nunca, né, por causa da prioridades de capital. Então, o que, que a gente vê né? de tendência também é que, hoje, a gente está nesse processo de abertura de democratização, em que isso está com uma demanda reprimida de gente que nunca investiu em startups e que tem esse contato com o Mundo Tech que quer entrar nesse, nesse bonde, e, muitas vezes, ele não tem a expertise e a experiência e o contato para poder avaliar de uma forma mais pragmática, que é necessário para você conseguir ganhar dinheiro com isso, né? É, investir em startups é mais fácil. Agora, você ganhar dinheiro investindo em startups é muito parecido com ganhar dinheiro investindo em cripto, muito parecido em ganhar dinheiro investindo em day trading, por exemplo. Você precisa ser consistente e conseguir trabalhar de uma forma mais pragmática. Então, o que eu imagino né, que a gente deve enxergar no, no futuro é um equilíbrio aí com muita gente trocando os pés pelas mãos e fazendo né, esse, esse processo de primeira viagem e que tudo bem mas entender que investir em startups, em empresas de tecnologia e apostar nessas tendências que a gente está falando agora né, é um pouco mais complexo do que parece. Né? Então, talvez essa euforia aí dê deu,
2: deu uma baixada nos próximos anos.
1: É verdade, verdade.
0: Vamos conectar
2: com
1: outra tendência, Luiz?
2: Acho que uma que a gente estava conversando né, há pouco, Pedro, era sobre o venture debt. Né, e naquela linha que você estava falando antes de a, as opções de financiamento para startup vão ser mais abundantes, né? vai ter mais opção. Então, hoje é um mecanismo que ainda não é tão representativo, principalmente falando de Brasil, mas quando você olha para fora, é, grande parte dos deals ou tem 20 debt junto ou tem, em algum momento da jornada, acesso a esse tipo de financiamento. né? Então, acho que isso é uma tendência super legal, esse acesso a essa modalidade que hoje ainda é bastante, bastante restrita.
1: Ou seja, a gente está falando aqui de uma do aumento do leque de opções disponíveis aos empreendedores para financiar o seu negócio, o que antes era restrito a meia dúzia de fundos, agora uh, são dezenas, para não dizer centenas, uh, e para a gente entrar em novos instrumentos também, como Venture Debt e, e uh, modalidades de, de, de crédito variadas aí nesse espectro, Uh, que que você, como é que você vê, Pedro? Você vê que o track tradicional de VC vai dar lugar a, uma, a, a outras modalidades, a gente está vendo inclusive fundos de private equity começando a lidar com startups, a lidar com essa área de tech, como é, como é que você vê isso aí? Uh,
0: então, vamos tentar olhar num espectro um pouco mais amplo, porque quando a gente está falando de tendência aqui, a gente está olhando principalmente em o trabalho com startups está ficando mais mainstream. Ou seja, está tendo mais acesso, é mais democratizado, tudo que isso que a gente falou antes. Né? E eu acho que esse é só mais um dos, dos, dos fatores, né, das faces desse, dessa grande tendência, que é, hoje a gente olha, a gente teve centenas de anos, milhares de anos até, do sistema financeiro trabalhando para poder financiar e poder trabalhar com negócios que precisam de matéria-prima chamada dinheiro. Porque dinheiro é uma matéria-prima no, no fim das contas. Né? Então, quando você vai abrir uma barraquinha de cachorro-quente, você tem uma série de opções de financiamento, desde desconto de duplicata até o investimento direto, até você conseguir amarrar a, a tua carrinho de cachorro-quente como garantia. Então, você tem todo um arcabouço financeiro que funciona e que foi construído ao longo de muitos anos para poder financiar isso. Quando você vai fazer água, você tem incentivo do governo, você tem fundos soberanos, etc. etc. É, e hoje, quando a gente está é, olhando, a gente vê que para investimento em startups, você tem venture capital só, né, isso 10 anos atrás, e hoje a gente já tem crowdfunding, a gente tem venture debt, tem outras formas de, de financiar, tem linhas né? De, de crédito que são baseadas em MRR, especificamente para software. Então, a gente está vendo que uma das grandes tendências é, aproximar o nível de complexidade de personalização que as startups precisam para se financiar é, do modelo que é tradicional hoje. E não é porque é tradicional, é porque é ruim. É porque a, a, o mainstream, né o mundo tradicional e o mercado financeiro também, estão levando mais a sério, estão chegando mais valor em negócios que são mais inovadores, que são mais iniciantes. Então, a gente vê que vai ter muito mais robustez e a gente vai ver também que o empreendedor que antes tinha que aceitar um dia ou qualquer dia, um anjo que era a única salvação na vida dele que ninguém mais acreditava no negócio, ele vai ver que ele tem uma rede de suporte muito maior do que ele tinha, sei lá, 10 anos atrás. E ele vai ter cada vez mais suporte, tanto do governamental, quanto do mercado financeiro, quanto de outros investidores que querem entrar nessa, nessa seara. Né? Então, vai ficar mais simples para o empreendedor conseguir achar essa matéria-prima que ele precisa, que é capital para poder validar os negócios dele.
1: Perfeito, Pedro e Luiz. A gente cobriu muitas tendências interessantes. Eu acho que a gente está, o fato de a gente estar tá mergulhado até o pescoço nesse mercado permite que a gente tenha uma perspectiva um pouco diferente sobre o que está acontecendo e compartilhar isso aqui com os nossos ouvintes. É muito legal. E queria agradecer vocês dois pela participação, pela pesquisa aí para esse episódio. Então, valeu,
0: Pedro Carneiro. Valeu, Pedro. E agora a gente fica com o Tudo dia daqui a alguns anos, olhar de volta nesse episódio e ver quais tendências se materializaram. né sempre um exercício bacana.
1: Bora colocar na agenda. <risos> e valeu, Luiz Fernando, direto de Brasília. Obrigado pela sua participação.
2: Obrigado, Pedro. Sempre um prazer estar aqui. E ainda mais dividindo aí o, o papo com, com outro Pedro também, que sabe bastante, que é o Pedro Carneiro. Então, é um prazer estar aqui de novo. Show de bola. Espero
1: que você que está nos ouvindo também tenha gostado desse episódio, tenha tirado insights importantes aí para o seu planejamento, ou simplesmente porque você ama esse mundo assim como a gente. E se você tem comentários, você gostaria de trazer alguma tendência que a gente não abordou nesse episódio, a gente vai querer muito ouvir as suas ideias e as suas uh, sugestões. Então mande uma mensagem para podcast.goace.vc que a gente promete que vai ler Todas as suas mensagens. E, obviamente, se você acha que outras pessoas podem se beneficiar desse conteúdo, não deixe de compartilhar também nas suas redes. Isso ajuda muito a gente a aumentar o alcance do Growthaholics e atingir cada vez mais pessoas. Obrigado e até a próxima.
0: This is